0: Наташа, письку дашь
1: Всем привет, друзья Мы вернулись Это новый выпуск вашего любимого подкаста Скептик и блондинка
0: Всем привет, поздравляю вас с Новым Годом С новыми планами, с новыми целями Идеями, с Рождеством С колядками Со всеми, в общем, близлежащими праздниками
1: в новый год мы входим с новыми выпусками, и сегодня мы будем обсуждать экстремальный отдых или же безопасное времяпрепровождение.
0: Да, даем вам три секунды, чтобы угадать, кто будет за экстрим. Считай. Раз, два, три. Я буду Конечно за экстрим
1: да. абсолютно верно. Я сегодня э, знойная, сочная экстремальная блондинка, которая считает, что экстремально отдыхать это супер активный отдых, класс, сноуборд, парашют, банджи, все это наша жизнь. Я
0: сегодня скептик, тот самый приятный человек в любой компании, умный, осмысленный, спокойный и Душный. правильный. Это я, да И сегодня я буду говорить, почему безопасный отдых Это все-таки то, к чему стоит стремиться То, что стоит выбирать
1: Поехали Хорошо, ладно Смотри, вот у меня вопрос сразу к тебе Вот что плохого в экстремальных видах спорта? Я ничего плохого не вижу Ну, захотел ты попытаться на сноуборде Ну, катайся в тело прыгнуть, с парашюта прыгай. Что ж в этом плохого? Да, как
0: минимум, это опасность. А в нашем возрасте а, страдать <explained> болезнение копчика никто не Нам хотел... Даже,
1: как известно, 72.
0: Ты когда-нибудь был у остеопата? Нет. А который тебе управляют так вот руками и пальцами позвонки. Ты куда
1: он засунул? Часто ты показала.
0: Вот, вот представь. Куда засунул, да, уже нет. Да-да. Так вот, один раз покатался на сноуборде, Потом ходишь к массажистам, остеопатам а и всем этим ребяткам.
1: Ой, Я
0: тебе такого не желаю. Я, значит, Эльдар, за безопасный отдых, за ЗОЖ и за молодежь.
1: Слушай, ну что ты сразу человека Значит, со сноубордом Уже чуть ли не отпиваешь, понимаешь? Что ж так резко-то? Конечно нет, это просто человечек решил Почесть, а может он вообще пойдет На легкой горочке кататься Вот уж каталась на санках, что на санках теперь детям нельзя кататься Это что, экстрим? Нет, это то же самое практически Только другой вид спорта То санный спорт, а то сноубордический
0: То же самое практически Только когда на Эльбрусе едешь по трассе Там нет никаких ограничителей и можно вообще в легкую, в камень, вот эти вот спрыгнуть случайно. Причем не потому, что ты не справился с поворотом, а просто потому, что скользко было, и тебя кто-то толкнул. И улететь с горы. Да, бывает и такое... Была, пробовала, знаю.
1: Падал, вот оно, вот этот секрет раскрыт, в чем все причины
0: Это просто опыт, то есть я это говорю уже не из головы, я же не просто придумываю, послушала истории каких-то людей, как эскортниц, например
1: Да, потому что и уже падала с Эльбруса на каменье, все верно
0: и вернулась, откуда вы думаете идея взялась, подкаста записывать? Нет, я понимаю, Эльдарчик, что а, такое активное времяпровождение, оно всегда дарит другие абсолютные эмоции, оно щекотит нервишки. И когда ты уже подсел на эту длинновую, побоися этого слова, иглу, то ты не можешь с нее слезть, тебе хочется кататься, хочется получать вот эти эмоции. И в обычной жизни тебя уже будет тяжелее удивить, это тоже плохо. Но
1: я не думаю, что если ты вот один раз встал на сноубор, то ты сразу же пойдешь э, прыгать с вертолета, Значит, на самый высокий пик. Я думаю, что ты просто будешь шатачивать мастерство. Не обязательно тебе усложнять каждый раз. Может быть, тебе понравилась одна трасса, и ты на ней будешь всегда кататься. А может быть, ты просто будешь кайфовать от того, как ты круто катаешься. То есть, интересно, где проходит эта грань, экстремальный вид спорта или не экстремальный. Ну, например, скейтборд. Ну вот, это же тоже достаточно опасный вид спорта Ты можешь там упасть, что-то себе подломать Или ролики, например, тоже очень опасно
0: Да, кстати, эти виды спорта относятся к опасным Я же гуглила Категории опасные и безопасные виды спорта Но действительно, это считается опасным Типа,
1: а что безопасный такой вид спорта? Падминтон, а как же лодыжка?
0: Танцы, йога, та же самая гимнастика Это считается безопасным видом спорта
1: Гимнастика безопасный. Ну,
0: художественная, да Ну-ка
1: расскажи, тебя садилась, ты килограммовая женщина и тебя растягивала со всех щелей. Ну,
0: ладно, это была любимая тренер. Ну,
1: конечно, которая тебя садила, и ты рыдала.
0: Ну, это стрейчинг. Ага,
1: стрейчинг это слези.
0: <смех> в любом виде спорта есть какие-то определенные ну, виды травм, да? Но надо понимать, что если ты занимаешься художественной гимнастикой, то у тебя это может быть либо удар от предмета, который в тебя попал, потому что ты его не поймал.
1: Предмет-абьюзер.
0: <смех> либо, например, растяжение там связки, что-нибудь такое, максимум. У тебя не будет лобового столкновения, если ты едешь на мотокройсе с чем-нибудь. Намного безопаснее получается.
1: Ну тогда получается, что водить автомобиль это тоже экстремальный вид спорта. Там тоже может быть лобовое столкновение, все что угодно может произойти. А летать, а вдруг самолет упадет, а поезд это вообще... Ну,
0: кстати, по статистике, самолеты падают э -э реже, чем аварии на машинах случаются.
1: Вот о чем речь. То есть статистически у тебя шанс того, что ты разобьешься на сноуборде значительно ниже, чем то, что ты будешь ехать и, значит, что это произойдет за рулем? Я
0: бы так и не сравнивала, потому что на машине, опять же, ты же не э, устраиваешь гонки, как это было у нас раньше в городе, помнишь, когда выезжали на трассу mm -hmm. и прям разгонялись, пока эти гоночки не прикрыли. Как это называлось, стритрейсинг, да. как это назывался, да, уличный? Да. Вот, я даже была один раз на таких штуках.
1: Макала флагом?
0: Нет, я стояла сбоку на обочине, а потом сказали, чуваки и менты, и нас э, увезли оттуда. Если ты устраиваешь гонки на центральной улице города вечером, то это, конечно, небезопасно. Если ты едешь по мы уже обсуждали это, помнишь, в нашем выпуске. Да. А если ты лишь по правилам, соблюдаешь все, то, конечно, риск того, что тебе -то сделает лобовое столкновение, он намного меньше. А если ты лишь на сноуборде, и ты там фрирайдишь или что-нибудь такое, то один маленький камушек, который оказался случайно под бортом, может просто тебя перевернуть. Из-за того, что скорость большая, поверхность твердая, то можно упасть и очень сильно себя ударить. Все-таки.
1: Нет, ну ладно тебе, слушай, машина это одно, а сноуборд, когда ты нормально катаешься, когда ты хорошо владеешь доской, то этот маленький камушек тебе никак ничего не принесет плохого. Ты наоборот, пряди даже не заметишь, на изике такая прокатилась, думаю, о, камушек. Но это раз, два, трассу хорошо готовят, она чистенькая чаще всего. А три, если ты плохо владеешь сноубордом, так надо идти учиться, обучаться и кататься хорошо. Когда ты будешь владеть сноубордом, классно, и тогда тебе вообще не будет страшно ни камушки, ни бабушки. Ничего страшного вообще не произойдет.
0: Нет, я вообще только за. За то, что если заниматься экстримом, то нужно обязательно проходить какое-то обучение. Но не в уроки, а именно с инструктором, который будет показывать, где, что сделать правильно, где, куда повернуть руку. Ну, потому что это, в первую очередь, безопасность.
1: Ну, я думаю, что в целом заниматься сноубордом, вот на мой взгляд, все называют его экстремальным видом спорта. Я, например, ну, не вижу ничего экстремального. Если у тебя есть голова на плечах,
0: а, Человек с головой на плечах.
1: То ты, ну как бы, если видишь, что там опрыв километровый. То вряд ли ты будешь прыгать. Хотя есть такие тоже ребята, есть, которые так делают. Но таких очень-очень мало, это скорее единичные случаи. Но в целом такие, конечно, ребята существуют. Если они это делают, то они продумывают все возможные ситуации, как там лучше приземлиться. И, конечно, это, ну, максимальные профессионалы своего дела, которые владеют доской на невероятном уровне и могут себе позволить такие обыкрутасы.
0: Давай расскажем нашим слушателям, любименьким, что происходит в организме, когда человек занимается экстремальными видами спорта. Первое. Психологически... А Это все дает иллюзию контроля над событиями в жизни. Знаешь, почему? Почему же? Потому что человек начинает чувствовать себя всемогущим, у него повышается самооценка, и он становится очень уверенным себе. Э -э -э. Ну, знаешь, там, встал на гребень волны, покорил волну, и потом ему уже вообще все подвластно, он может любой бизнес, начать, ему ничего не страшно. С точки зрения физиологии, во время таких занятий в организме происходит, значит, следующее первым вырабатываются гормоны стресса – адреналин, кортизол и норадреналин. Наши
1: любимки. Именно
0: они, да, отвечают за щекочащие нервы чувство страха. По секундочку. А когда организм уже понимает, что опасность миновала, тогда вырабатывается дофамин и окситоцин. И вот именно они дают чувство эйфории и триумфа. Прикинь.
1: Как будто бы песня Макса Хорошо.
0: Любовь к экстриму сводится вот к зависимости от этих гормонов, от этих чувств, от этих эмоций
1: это все хорошо, но в целом человек же существо, которое зависит от гормонов, гормонального фона это все понятно ну то есть любовь
0: фон это же России. тоже
1: любовь, это же тоже такое чувство, которое от гормонов в целом все чувства это гормональная какая-то история Поэтому ничего удивительного. Конечно, организм реагирует на экстремальные истории, таким образом вырабатывает дополнительное количество гормонов и кайфует.
0: Я как-то дарила маме книгу, она называется «Вальс гормонов», а еще из этой рубрики есть «Очаровательный кишечник». Знаешь вот эти книги, да? Нет. Нет? О, Эльдарчик. Смотри, экстремальными видами спорта увлекаются люди с определенным складом характера и определенным так. жизненным опытом. Согласен?
1: Да. Согласен. Но
0: мотивация при этом у них может быть совершенно разная. Правильно? Да. Вот, я предлагаю тебе сейчас разобраться с некоторыми категориями людей, которые занимаются экстримом по определенным причинам. Познакомимся с их группой и описанием. И сказать, согласен ты или не согласен с этим. Хорошо. Качество человека, значит, кто занимается экстримом. Инфантильные. Человек, который не хочет взрослеть, не может оценить и те риски, которые несут в себе опасные занятия.
1: Ну то есть это те люди, которые говорят, да похер, поехали, прыгаем, неважно есть страховка нету, помчали. Да, да, это да, вот категория
0: такая. Море по колено, скажем так. Да. Но есть такая категория, соглашусь. Смотри, скучающие. Люди, которые не умеют занимать себя безопасными занятиями, потому что они кажутся пресными. Они чаще рискуют и увлекаются опасными видами спорта.
1: Скучающие есть тоже такие. Я думаю, что да. Я думаю, что вот именно эти люди, которые с каждым разом хотят эту планку экстрима увеличить.
0: Неуверенные в себе. Для них занятие экстремальными видами спорта это возможность доказать себе и окружающим, что они чего-то
1: достоят. Уже пока что все какие-то только негативные какие -то люди, люди какие-то отброшенные, нелюбимые, только занимаются экстримом. Oh,
0: а да, Теледоктор24.ру Напоминаю мы верим. источник.
1: Это наш новый спонсор.
0: Склонные к демонстративности, к зависимому поведению, к депрессии и питания склонные к суициду.
1: Так, то есть, когда я у тебя спрашивал, подхожу ли я под категорию в этой табличке, ты сказал, да, на 100%, там чисто про тебя
0: экстремальный спорт, легальный способ убить себя. Увлечение фрирайдингом или сноркингом никто не воспринимает как попытки суицида. Типа, прикинь, ты хотел засуицидиться и такой, поеду я в Египет, поплаву в Красном море, посмотрю на рыбок и где-нибудь там пару-тройку раз мне додохнул воздуха. Нет, ну
1: вот в этой табличке меня там, ну как бы я не понимаю, кому ты меня
0: отнесешь? Я тебя... Суицидникам? Нет, я тебя к скучающим инфантическим Силам.
1: Ну, может быть. Но нельзя сказать, что я с каждым разом, типа, хочу все больше и больше,
0: нет, ну ты же ради развлечения и ради того, чтобы просто не сидеть дома готов. Ну да, ради, фана. ради фана, вот. А инфантилы как раз идут на увеличение этой планочки. Ты же один раз покатался, ты же не забросил, ты идешь дальше. Едешь на более опасные склоны. Ты мне сколько раз говорил, поехали по черной трассе на Эльбрусе, когда я второй раз стояла во сноуборде без инструктора. Да ладно, Инка, что будет.
1: Нет, ты что даже жопе скатишься, Игорь?
0: Я как сейчас помню, как я ехала по этой трассе узенькой метра ширины и ехала снегоочистительная Машина за мной, и мне некуда было прижаться, потому что справа обрыв и я боялась, что я упаду и слева гора. И Я обняла так вот горы, как звездочка морская, раскатая была на этой горе. И дар говорит: да ладно, поехали еще на другую трассу. Тут ты уже справилась, поехали дальше. И без шлема. На секундочку, представь, как можно было за 8 лет кат. И я, кстати, катаю 8 лет, и дар 9, соответственно. Он всегда раньше начинает что-то. До
1: нашего, до нашего.
0: А я до нашего его увлечения. Но с подкастом вышла не так, а так.
1: Да, это правда.
0: Так вот, я каталась без шлема абсолютно всегда. Пока в свой день рождения, несколько лет назад, я не упала и не сильно ударилась головой. Я прям помню, что я лежала, мне было очень плохо. И я после этого стала надевать шлем. Во следующий сезон я катала шлеме.
1: И более того, этот выпуск подкаста мы тоже записываем в шлеме
0: но бывает такая история, что любовь к экстриму, она может стать опасной. То есть одно дело просто любить сноуборд, а другое дело, когда это все уже переходит на какой-то новый уровень проблемы. Вот смотри, ты отказываешься от других интересов и вариантов в пользу экстремального вида спорта. Ты начинаешь ссориться с родными по поводу именно этих увлечений. Ты отказываешься от страховки. Ну типа, да, зачем мне нужна, я уже так еще раз сделал. Ты не соблюдаешь технику безопасности и у тебя появляется очень много частых травм. И вот когда все это ты начинаешь улавливать, вот это уже сигналы к тому, что твое увлечение – это уже равно опасность. А люди-экстремалы не осознают этих проблем и начинают ругаться, спорить, уходить из себя и вот заниматься суицидом под водой.
1: Ужас, кошмар какой опять.
0: Настроение такое.
1: Я не знаю человека, который, если бы получал травмы каждую неделю, э, ничего для этого бы не сделал Я допускаю, что такие люди есть, но это как бы странно, это правда странно Вот почему могут быть конфликты с родственниками? Ну, допустим, для родственников это может быть вообще страшно, а то, что ты вообще ездишь кататься на сноуборде Типа, это же сноуборд, ого, как страшно А они не видели, что там скорость, допустим, у тебя 5 километров в час Например, и что там, ну, до экстрима, ну, далеко. А это типа сноуборд, и это опасно. И родственникам как бы страшно. Допустим, есть какой-нибудь экстремальный спортсмен, который делает крутые трюки. И они нам кажутся, ну, типа, супер страшными. то типа, Вау, как это он сделал прыжок на лыжах. Или еще и сальто. Не дай бог. А для него это настолько рутинно и обычно. Что он даже этого не замечает но для него реально сделать сальто но ну, это вообще проще простого Проще паре на репы Понимаешь? И поэтому со стороны нам кажется Типа, ну это так сложно Вау, блин, это так опасно Жесть. А на самом деле для него это просто обычная история. Каждый день делать по 10 сальт.
0: Ты сделал в профессионализме. Если ты спортсмен высокого уровня, то для тебя это просто там, как сделать не знаю, поворот на стойной Да, земле. А со
1: стороны кажется, что это так страшно, так опасно. А на самом деле ты просто шаришь и проще. Я помню, как я учился просто на сноуборде и я встал на сноуборд, как чусь Думаю, блин, вот эта скорость Невероятно Сколько уже, 100 километров в час я мчусь А смотрю, слева меня ребенок пятилетним гоняет Просто на сноуборде да, -да, -да
0: таких детей у меня всегда поражают
1: да, это же то же самое
0: и Вертик, значит, что такое, Эльдар Тань, да, суд идет. Если заниматься любым делом, не обязательно экстремальным, то важно контролировать вот эту грань, которая переходит в зависимость, чтобы не было действительно ссор, чтобы не было каких-либо опасностей и объяснять своим, опять же, родным близким, что не так страшен черт, как его умолю. Да. Моя мама, например, переживает каждый раз, когда я кого-то лечу. Но это же не значит, что я не буду летать. Ну как? Это же невозможно. Даже при всей моей любви к экологии и количеству выбросов.
1: Да. Ну хорошо, смотри, просто вот есть же так много классных экстремальных видов спорта, при том, что они так называются, не всегда они могут быть какими-то суперопасными. Есть же еще, как ты говоришь, очень много безопасных развлечений. Мне про это сложнее говорить. Скажи, пожалуйста, какие вот безопасные развлечения... Могут быть интересны, допустим, мне. Ага. То есть вроде как и активника, чтобы было, но и чтобы и безопасно. Смотри,
0: если в твоем городе есть э, музей современного искусства, который не считается инегентом, можно Так, но это не про Можно сходить в него. Дальше. Чем еще можно заняться? Интерактивные выставки, всякие культурные мероприятия. Это тоже обалденные активные образ жизни.
1: Обалдеть.
0: Юрий Гальцев. Мы вышли из бухты!
1: Можно на заставку это поставить?
0: Потом. Путешествия. Я считаю, что это очень хорошая возможность.
1: Ну, по мнению твоей мамы, это экстрим.
0: Но если ехать на поезде, то все спокойно. Хотя, как по мне, то ехать в плацкарте с незнакомыми людьми, которые устраивают дебош и едят рыбу. За
1: счет тот экстрим.
0: Соответственно, путешествие. Ты можешь заниматься не просто прогулочкой по городу, а какой-нибудь сделай-дела-тур. Ну, такой, не по горам, понятное дело, где опасная местность, растительность, ежики и лисицы, которые перебегают дорогу и могут привести к ДТП,
1: Реалити в каждые 5 минут, блядь, смерть, суицид, ДТП.
0: Выпускай подкасты для НТВ, это новое название нашего подкаста. Я имею в виду прогулочки, ну велопрогулки там по набережной, например. Что стоит поехать? То есть не
1: там делисицы и куницы, чтобы ты
0: И знаешь, многие люди интересуются вот этими старыми заброшками. но по мне это тоже экстремальный вид спорта. Чем больше у тебя социальных связей, тем больше у тебя появляется новых хобби, потому что ты больше общаешься с другими людьми, узнаешь, чем они живут, чем они интересуются, пробуешь какие-то новые хобби, потому что, ну сам по себе пойти, не знаю, написать картину, Маслом. Ты можешь и не пойти, но если ты познакомился с кем-то, тебя позвали, ты сходил, попробовал, думаешь, о, прикольно, а что бы не заняться этим дома, и у тебя появилась новое хобби. Вот то же самое и с видами спорта. Ты расширяешь свой круг общения, пробуешь, смотришь что-то новое, обязательно пробуешь и понимаешь для себя, подходит, не подходит, ёкнул, не ёкнуло, нравится, не нравится. И соответственно, чем больше ты будешь заниматься различными активити, активностями, тем быстрее и больше ты поймешь, что для тебя. Классное времяпровождение Потому что кому-то интересно в кино сходить На русский фильм А кто-то пытается уехать из города Просто потому что Нужна вот эта вот движуха Смотри, из безопасных И бесплатных развлечений, которые могут быть Это у нас, по крайней мере, в городе Сейчас пошел тренд года три назад сейчас. Да. Устанавливает теннисные столы...
1: установ на теннисных столов.
0: Устанавливает теннисные столы для пинг да ты,
1: блядь, шаришь тренда. И
0: такие есть и в спортзалах, и просто в дворах. Почему не выйти с ракеткой, не поиграть? Это развивает и реакцию, и моторику, и ты даже можешь спотнуть нехило, если будешь качественно заниматься этим, понимаешь, спортом. И заодно э, подышать свежим воздухом Сплошные плюсы. Если мы говорим про какие какие-то очень базовые и доступные виды спорта, то это, конечно, такие же воркаут-площадки, которые есть во дворах. Там можно тоже легонечко позаниматься, покачать себе бицепсы, привести себя в порядок к лету, а уже пора об этом задумываться. Салатики съедены, пара килограммчиков набраны, нужно и теперь на сушку сесть. И
1: на баранку.
0: Да. Потом, смотри, бэмбентон. В бэмбентоне очень важно, чтобы не было ветра. Это, допустим, зимой неприкольный вид спорта Ну для улиц. Да, при ага. фрисби тоже классно. Очень мне нравится летом на пляже на песчаном бегать, играть. Очень мало опасно, но очень захватывает и можно выбирать кому ты кинешь.
1: А кстати говоря, есть же еще и закрытые площадки, например, как у нас в парке Галицкого. Не
0: во всех городах есть закрытые площадки, к сожалению.
1: Еще не во всех городах есть парк Галицкого. Да.
0: Смотри, ходьба ты знаешь, что бег считается травмоопасным очень видом спорта?
1: Конечно, я знаю.
0: Занятия кардио рекомендуют заниматься именно быстрой ходьбой, а не бегом.
1: Да, потому что, конечно, это опасно. Там
0: вступил Коней, не так. вот эти связки, да. да. Неудобная обувь, перегрелся, переостудился, очень много таких, да, историй. Но еще бассейн считается безопасным видом спорта, йога. Я максимально за. Это потому что это, правда, полезно для здоровья, для дыхательной системы, оба эти Спорт полезны для тела в целом, для укрепления мышц, ты устаешь, естественно, но ты не чувствуешь какую-то ну вот боль, опасность в процессе, ты чувствуешь больше расслабления, и это плюс.
1: Ну хорошо, это смотри, это ты про спорт говоришь, но мы же как бы стараемся охватить больше, чем спорт. И в целом обсуждаем виды досуга. Вот мне кажется, еще экстремальный виды досуга, а не только спорта. Вот как вид досуга есть очень крутой способ активно отдохнуть — это поход в горы. Не просто по тропиночке пройтись, а, допустим, покорять какие-то вершины. наверх. Э, то есть это такой life-changing experience. Oh, yeah. Yeah, то есть ты целый год готовишься, чтобы подняться на одну гору, чтобы покорить ее. И это тебя очень круто мотивирует, то есть у тебя есть конкретная цель, и ты к ней идешь. Ты для этого тренируешься, занимаешься кардио, следишь за своим здоровьем и так далее. То есть это очень круто тебя развивает физически, психологически, морально. Со всех сторон только плюсы. Вот поход с гор мне кажется, очень крутой пример.
0: Да, но вот плюсы таких вот экстремальных видов спорта, я не хочу, конечно, переобуваться в начале нашего выпуска, да. но... Плюсы в том, что если у тебя есть какая-то цель, то ты, чтобы ее добиться, достигнуть, ты прям развиваешься. И это плюсы, в принципе, любого вида спорта.
1: Это мы с тобой по земле походили, а теперь переходим на водичку. Опять заповеди. Есть же у нас. Есть, же. есть, же, есть. У нас есть экстремальные виды спорта. Есть. Да. Но есть еще прекрасные... Варианты отдыха достаточно экстремального, например, рафтинг, когда ты по какой-нибудь очень быстрой реке. Устраиваешь сплав с другими людьми. Это команда тебя образует. Это командообразующее такое предприятие. предприятие это супер круто.
0: Которое не закрылось в нулевых.
1: Потом. Есть еще же замечательный тоже вид отдыха, который у нас не очень распространен, но тоже существует. Погружение с аквалангом.
0: Вот на заморском что-то.
1: Это же тоже очень круто. Но это очень круто. Я вот пробовал и мне очень понравилось, потому что, с одной стороны, опять-таки, это считается экстремом, но, с другой стороны, ты всегда находишься в тандеме с человеком, все очень пристально следят друг за другом, вы обмениваетесь жестами, все ли в порядке, все ли не в порядке, тебя обучают. И то есть нельзя сказать, что ты можешь сразу надеть акваланг и пойти плавать. Конечно, нет. Тебя до этого обучают какое-то время, и ты получаешь в конце сертификат, что ты можешь заниматься, заниматься скубодайвингом и ты идешь дальше, изучаешь просторы. Это тоже очень-очень-очень интересно.
0: А там же еще несколько уровней, да, сертификаты. Ты можешь погружаться на одну глубину, потом, если ты получил второй сертификат, там, глубже и так далее. Да-да-да. Слушай, а можно ли назвать экстремальным времяпровождением курение кальяна в Турции, который неизвестно, что тебя подсыпят?
1: Я думаю, что да. Думаю, что да. Щища.
0: Щища. Письку дашь? Кстати, а еще Вот как ты относишься К прыжкам с банджи?
1: Я отношусь крайне позитивно Мне это очень нравится, но я вот сам прыгал, я сам прыгал в Сочи, с самой большой в России точно точки, но в мире она, по-моему, на втором или на третьем месте по высоте, то есть это одна из самых высоких точек для прыжков банджи вообще в мире. Вот для таких вещей я, значит, настроен позитивно, но я не очень отношусь позитивно к тем, прыжкам с банджи, которые устраивают какие-то любители, или просто привязывают веревку к мосту и прыгают с, с моста. То есть мне это, ну, как бы не нравится совсем. Мне кажется, во-первых, там обычная веревка, и это не очень приятно. Но те ребята, которые сделали это в Сочи, они профессионалы, они работают по всему миру, и у них там все продумано, система безопасности, все тросы, миллион раз проверены. То есть этим ребятам можно довериться, потому что, ну, статистически все ок. А вот эти вот веревки к мосту, ну, как бы хз. А ты прыгала.
0: Вот поэтому я сегодня и скептика, да? Да, я как раз-таки прыгала с моста, Пашковском микрорайоне.
1: Прекрасный тост. Да,
0: это микрорайон в нашем городе. я еще добавь. Нет, 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 все было хорошо. А, в общем, мы сняли как-то вовсе с девчонками. Нас было трое. И одна моя подружка говорит, а давай поедем прыгнем с банджи. Ну, как бы это не банджи, по идее, это просто веревка и мост, но да. сначала прикольно. И мы, в общем, подхватили идею.
1: Было присутствовать в этой истории?
0: Нет, кратости все общий В общем, мы поехали прыгать. Это мост заброшенный. Внизу просто бетон. То есть там была какая-то река, ее залили, оказался бетон. И это не очень высокий мост. Я не знаю, сколько там была высота. Ну, в Пашковке. Такой заброшенный район, где гопники у нас в Краснодаре обитают. Все всем, как в бутылках. И мы, значит, туда пошли прыгать, еще была зима, я была в шаршах, в пальто, э -э, прыгала. Не очень долго я летела, но благо меня обратно подтянуло чуть-чуть, потому что mm -hmm. в какой-то момент было ощущение, что, ну, все, лицо земля. Страшно было, было неприятно, э -э, страшно было потом. То есть в процессе полета это заняло там пару секунд буквально. Я помню, как я кричала мама, «Мама! Вот так. И потом я подумала, зачем я вообще в эту хрень вписалась? Мне что, нечем было заняться? И потом меня трусило просто от того факта, что я прыгала на малопроверенном оборудовании в неприятном месте. Но когда вот мы с тобой ездили как раз-таки в Сочи на эту банджу, я поняла, что я больше так делать не буду вообще. Даже на безопасном оборудовании просто такой стресс и для и ну вот внутренне психологические я не получила столько кайфов. Адреналин, конечно, выбросился, но я не получила столько кайфов, сколько получаю при виде э, Микки Мауса в Диснейленде. А -а
1: -а. Слушай, ну вот я когда прыгал, это, конечно, нереально круто, просто нереально. То есть это как бы как побороть себя, побороть свой страх. Не могу сказать, что я прям боюсь высоты, но когда ты стоишь на краю обрыва, перед тобой гигантская расщелина, и тебе нужно сделать самому шаг и прыгнуть Стало туда. Страшно. Это, угу. конечно, очень страшно. Вот это самое страшное, это сделать этот шаг. Когда у тебя все-таки получается перебороть этот страх. И ты летишь, ну я вот летел секунд 10, по-моему. И это, конечно, невероятно круто. Я до сих пор это помню, и это вот такие супер яркие эмоции. И при том, что это было все безопасно, эстетически круто, с классным видом и с поддержкой друзей. Слушай, а еще знаешь, что вспомнил? Мы с тобой были во Вьетнаме, и там был невероятно крутой аттракцион, очень страшный, очень крутой на обрыве.
0: Кстати, да, вот во многих парках а, за границей, я в Дубае была еще в таком прям очень страшном, на очень страшном аттракционе, а, когда ты там вниз головой висишь, тебя круто, резко подбрасывают, или ты падаешь с высоты этого столба. Вот, да, как раз парки развлечений они тоже тебе могут дать нормальную адреналина. И это как будто бы чуть безопаснее.
1: Как будто бы, да.
0: И... Да, И аквапарк, кстати, ты садишься, когда на этот кружочек, ты понимаешь, что вроде бы тут ничего не произойдет Эта трупа, на ней уже проехал тысячу человек в день только а за все время существования Но ну, ты, когда едешь в этой трубе, на долю секунды мозг отключается вот от этих фактов а, И ты просто орешь, потому что это очень страшно лететь ну, мне, по крайней мере, бывает не страшная аттракциона, но вот там пущекать нервишки можно раз в годик там или раз э, в полтора-два годика.
1: Типа, что у нас есть еще из списка? Э, ну, запасных, но таких экстремальных.
0: Э, знакомство с родителями. Походы на концерт. Эльдар. Тут еще тракцион невиданной щедрости. Я была там на концерте группы Ананкодас. Возможно, она уже запрещена. Таких, знаешь, альтернативных роковых всяких концертах делают всякие жесткие для меня вещи типа слэма. Да, какая-то
1: мертвая петля там есть, когда они все в центре сгружаются. Да,
0: да. Я не хотела бы быть частью этой заварушки, поэтому стояла сбоку, ну то есть мы понимали, что там будет происходить, и сразу тошли в бок. Но если бы мы стояли в центре, то нас бы, во-первых, затолкали, а, закрутили в этом хороводе, знаешь, когда они начинают mm -hmm. бегать по кругу, что-то кричать, или я еще знаю, когда садятся, начинают грести якобы в байдарках, я не помню, как это называется, вот так вот гребут три чувака и наклоняются вперед-назад. У них еще на концерте есть такая фишка на одной песне фанаты прям ярые, они раздеваются, снимают себя, ну труханы. И садятся кому-нибудь на плечи, чтобы их повыше было видно. Мы
1: по-прежнему, да, как бы, ну, аудитория
0: 50. Подстегивай. и сняли. Ну, у меня работаю на разные. Смотри, то есть я поворачиваюсь, смотреть на эту заварушку и вижу, как на плечах у одного парня сидит другой парень. И под песню там что-то про причиндалы. Он, значит, раздевается, и он голый там трясет своими причиндалами. Я не помню, что за песню. Надо погуглить и поставить на составочку
1: какого
0: этого выпуска. И так делают не один раз и на одном концерте. А потом был прикол в том, что этого парня толкнули, который держал его, и они полетели как башня. Они просто упали, и в этой толпе их там чуть ли не затолкали, они выбрались, оделись и пошли, видимо, дальше. Вот, то есть это тоже э, такой полубезопасный. Вот, экстрим. а я ж тебе о чем
1: говорю. Казалось бы, концерт как? культурный вид отдыха. Да, конечно. На сноуборде... фан
0: концерта, это не конечно. Культурный вид отдыха. На,
1: на сноуборде покататься гораздо безопаснее и интереснее. И ты еще и сможешь выжить после этого. И не надо даже труханы снимать и раздеваться, и лезть кому-то на шею.
0: И напиваться. И устраивать
1: слэмы. А ты там просто покатался, подышал свежим воздухом, занялся спортом, и супер.
0: Да, и глядвинчиком потом в перерыве. Давай, прежде чем мы перейдем к следующей подтеме, все-таки перечислим самые такие распространенные виды экстремального спорта. Бейс джампинг, прыжки со специальным парашютом, сантен и очень высоких зданий мостов.
1: Про это даже есть фильм Вышка.
0: Да, и там нет страховок. И отсутствует второй парашют. Вот в этом считается максимальный экстрим. Дальше паркур. Помнишь было время, когда он у нас был развит и прям все занимались, но это было, мне кажется, школьное какое-то время. Ну, сейчас
1: это тоже очень популярная история.
0: Кстати, ты знаешь, что паркур это Алладин придумал? Проверенный факт. Дальше альпинизм, не туда же. Да вот
1: поскольку мы сейчас живем не в обычных джунглях, а в бетонных, то есть даже человечек, его зовут Робер Алле, его прозвище Человек-паук, и он залезает не на скалы, не на горы, а он покоряет небоскребы. И он даже покорил бурж халифа А высота Бурж-Халифы на секундочку по 728 метров.
0: Я так в про мошенников видела. А он туда стекла залез да. помыть. Он залезает номеров.
1: по стеклам без страховки. Просто ручками, ножками. Видимо, ему никто не рассказал, Подожди, что есть стекло, лифт. Подожди,
0: гладкая там же есть
1: выступы на стеклах, он же, ну...
0: Ты он цепляется. Я думаю, у него перчатки специальные какие-то должны быть. Ну, когда, знаешь,
1: небоскреб, там есть небольшие выступы, все равно, чтобы стекла были. Это же не одно гигантское стекло, это, ну, из небольших стекла. Так ему 60 лет. Знаешь, во сколько лет он покорил, блин, буршальник?
0: Во сколько? 50 лет. О, так мы можем тоже поставить себе цель, записать 10 выпусков подкаста и покорить высотку Центрального банка. Да, истории, конечно, удивительные. Сколько людей в книге рекордов Гиннеса, которые тоже делали какую-то нелепую хрень, да -да -да. непонятно зачем нужную, э, побеждали, занимали эти там места, попадали в книгу рекордов. И просто в голову даже не придет такое нормального человека сделать, а они делали. Как они находили, как они доставляли. Это Ну и супер,
1: это же супер. Вот кому-то же это нравится, а много кому это нравится. И он доставляет таким образом людей на такие да, поступки. Да, конечно.
0: А сколько после него <смех> людей не могут покорить высотки? Увидели удачный пример, а сами не подготовились. Это тоже Конечно, ответственность.
1: Ответственность.
0: Эльдар, а вот чем ты занимался самым экстремальным? Ну, вот пару таких примерчиков, пожалуйста. Так, из
1: экстремального. Что я делал? Я прыгал с парашю. Ого. Я прыгал с банджи. Я занимался дайвингом. Я, конечно, катаюсь на сноуборде, обязательно. А ты расскажи, чем ты занималась экстремаленьким?
0: Ну вот с моста прыгала, так. очень опасного. По
1: молодости, по молодости.
0: Кормила крокодила в суточки мясом. На
1: вместе, кстати,
0: На слоне сидела как-то раз. с кем не бывает. Кто-то на гер, еще кто-то на слонах вообще экстремально было я с девчонками была в Иордании ага. и мы ночевали в пустыне у бедуинов забронировали значит, на букинге номер и когда мы туда приехали там оказалось около 10 бедуинов мужчин ни одной девушки и мы когда ночевали думали что ну можем в принципе там не проснуться
1: но проснулись
0: это было очень экстремально проснулись еще и нам задарили кучу одежды в которой мы могли пойти чтобы не замерзнуть донатив да, да, да еще каталась я значит на роликах время своей жизни прикольно страшновато я прям помню как один раз я ехала на роликах и не могла затормозить и въехала чтобы не упасть на спину не удариться головой вцепилась в куст который был передо мной а это была роза и я прям вцепилась в шипы и чуть-чуть смягчила свое падение но в итоге я опять же упала на руки которые только что воткнулись в шипы и у меня все эти шипы проткнулись еще глубже ну сноуборд тоже катаю но я катаю не капельдар, я не разгоняюсь сильно Я это очень аккуратно любуюсь красотами а, окрестности. Вот, и, и в шлеме теперь, да. И вам советую.
1: Так, ну что, мы по экстремали. Поняли, что ты еще та экстремалка. Что шипы и розы это супер экстремалки.
0: на вода, ароматизатор воздуха просто. Мне
1: хотелось бы тебя, все-таки, проверить. В труп тебе скрыта та самая ика экстремалка которая готова покорять вершины, залезать на Бурш-Халифу и прыгать с моста 10-километрового. Я хочу тебя проверить.
0: У меня будет слишком много регалий, эскортница, да. экстремалка. Я думаю, что да. И просто хороший человек.
1: Так, смотри, сейчас... Давай, это
0: время теста, я правильно время понимаю? Время
1: теста.
0: -а -а -а. Все
1: верно. И этот тест будет бальный. То есть каждый твой ответ, с каждым твоим ответом ты будешь зарабатывать какое-то количество баллов. Хорошо? Ого. Итак, первый вопрос. Поедете ли вы в перегруженном лифте?
0: Ого. Уровень моего экстрима. Если не
1: пикается, значит выдержит. Поеду. В порядке исключения могу. Мне трудно представить такую ситуацию, чтобы я стал так рисковать.
0: В порядке исключения могу.
1: Окей. Как вы думаете, почему в браке изменяют? Эпа. Хочется новых ощущений. Влюбляются в других. У нас мораль вообще хромает.
0: Ну, хочется новых ощущений, наверное. Что
1: ты способна совершить, чтобы привлечь внимание понравившегося вам О -о -о -о. человека? Прыгнуть с парашютом, сменить работу, сменить пол? делать дорогой подарок.
0: Ну, конечно, я не буду прыгать с парашютом, чтобы впечатлить кого-то. Конечно, я не буду менять свою работу, свою жизнь. А, да, просто подарок.
1: Любимый человек предлагает совершить вместе нечто экстремальное. Вы, радостью соглашусь. Хорошенько обдумаю и могу попробовать. Подниму его на смех или устрою скандал.
0: Второй вариант. Второй вариант.
1: Вы учились водить машину. Легко и быстро, трудно и довольно долго. Это слишком опасно в нашей дни.
0: Такое быстро. Я умничичка до сих пор вожу на механике. Oh, Следующий
1: вопрос: насколько обязательно законное закрепление отношений личных и профессиональных? Этот вопрос. От мамы. Не обязательно. Главное, чтобы все в них устраивало. Профессиональное должно быть защищено. Любые прочные долговременные отношения должны быть подтверждены документально.
0: Профессиональное должно быть защищено, потому что привет э, некоторым людям хочу передать, которые до сих пор должны мне денег <laughs> за работу. А
1: если такие <laughs> не да. за
0: брак, а за работу. <laughs>
1: Ну что, ответы даны?
0: Таешь да, на калькуляторе там слишком много баллов.
1: Эти э, семизначные цифры я уже почитал.
0: Так, ну и что же там? Готово? Да, волнительный момент.
1: Итак, внимание, вердикт. -та -та Во-первых, выдушнила. Класс,
0: спасибо.
1: Но на самом деле, внимание, Ика, как я и знал, собственно говоря. Знакомые считают вас правильны не подозревая, какая потребность в экстриме живет в вашем сознании. Просто вам необходим толчок. Что-то, что подтолкнет к рискованному поступку. Есть, экстремальщица, я так и знаю. То есть
0: тесты все про меня знают. Во-первых, кто ты из
1: Фейвинкс, мы знаем. знаем. А кто ты из экстремалов, мы тоже знаем.
0: А из Мишалика знаешь, кто я? Нюша. Нет, я Крош.
1: Ладно. И тебе нужно просто подтолкнуть. То есть тебе компания просто нужна? Компания, Конечно. если тебе вот кто-то, какой-нибудь бодрый человечек скажет «пойдем в Донбай кататься», и скажешь, да поехали
0: Такие поступки, на которые мой мозг В принципе не способен даже был Задуматься, на них должны подталкивать То есть, если я каталась на сноуборде Я понимаю, что это И, конечно, я с удовольствием туда пойду Ну, если мне понравилось А если я никогда э, не прыгала с банджи И у меня даже мысли не было спрыгнуть И тут ты мне скажешь, а пойдем спрыгнем Я уже подзадумываюсь, понимаешь То есть, конечно, в моем случае Нужен офер. Окей okay. Тест уже стал нашей традиционной финишной прямой в подкасте, поэтому давай переходить к подведениям итогов и прощаться с нашими любимыми, восхитительными слушателями.
1: Да, дорогие друзья, конечно, я вам рекомендую заниматься активными видами спорта, увлекаться экстримом, радовать себя адреналинчиком, окситоцинчиком и всеми гормончиками, которые вырабатываются, когда вы катаетесь на сноуборде, прыгаете с банджи или ныряете с кваланга.
0: А я вам рекомендую 300 раз подумать, если вам предлагают сделать что-то неадекватное или неподходящее вам по ритму жизни, обязательно делайте... То, от чего вы будете получать удовольствие. И, ну, конечно же, помните про безопасность. Эльдар меня не переубедил. Я, естественно, считаю, что безопасность превыше всего. Самосохранение, инстинкты, все при нас, все работает.
1: Да, но, как мы поняли, из теста я уже готова все-таки совершить какой-нибудь прыжок. прыжок. какого-нибудь моста. Достаточно ее просто подтолкнуть. С моста. Но, друзья, конечно, мы вас не призываем прыгать совершенно как-то безбашно, бездумно. Мы призываем вас разнообразить свой досуг. Если вы привыкли заниматься только танцами... Дайте шанс сноуборду, например. Сначала обучитесь на маленьких горках, как в вашем детстве. Станьте, пройдите обучение со специалистом, и все станет кайфово. И шаг за шагом, степ-бай-степ, степ, вы станете кататься хорошо и начнете получать от этого как бы экстремального вида спорта удовольствие.
0: Да, еще можете в пинпокс сыграть под окнами дома. Классно Но же. А че,
1: чтобы бесить соседей? Ой, супер. Друзья, как вы понимаете, стоимость кипаса... Красной Поляне близится к 5000 рублей. Мы не просим вас 5000 рублей. Мы просто хотим напомнить о том, что у нас есть наш любимый Бусти. И этот Бусти уже соскучился по вам. Мы благодарим наших троих подписчиков, которые уже нам донатят, чтобы хватило хотя бы на один денечек покататься в Красной Поляне. Мы вас просим переходить по ссылке в Бусти, подписываться. Какие-нибудь 100 рублей, это вы уже будете лучшими классами. классными. И, кстати, напоминаю, что выпуски нашего подкаста раньше всего выходят на пусте.
0: А еще нам будет очень приятно и очень полезно, если вы поставите нам 5 звезд выпал подкастов «Сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке», вашу подписку на Ютубе, и мы благодаря этим маленьким и легким действиям будем развивать наш подкаст еще быстрее и качественнее.
1: И, друзья, если вы еще не успели послушать наш прекрасный выпуск «Пресс-корп», очень острый и классный, или вдруг еще не успели послушать наш первый новогодний спешл, то, пожалуйста, переходите на наш канал и слушайте, слушайте, слушайте.
0: А мы будем с вами на этом прощаться. Услышимся уже через неделю. С вами были Скептика, и Блондинка.
1: С вами были Альтары и Ия.
0: До новых встреч. Пока-пока.